0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《a r Live》第127期的节目。哎，我是好久不见的言语哎，大家肯定担心我啊，不知道我去干什么了，对吧？那我就告诉大家一下，我最近在干什么。是这样的，对吧？我一个飞机呢，哎，就到了这个11期，然后呢，就和大家失去了联系，这是很正常的。然后呢，在这之后呢。在大家都在忙于录节目的时候呢，我就去和什么啊，和日本人、和老师一起去打了通宵的麻将啊，然后还有他们和他们日麻大战了三百个回合啊，然后什么和实验室的朋友们啊，这个日本日本的这个同志们聊了一下啊，你们都看什么小说啊这些事情啊，忙于这些这些事情呢，一直没有来参加节目。所以说今天呢，也突然想想啊，不行不行，还是要回来和大家介绍一下，报一下平安，对吧？所以呢，啊，这局又回来了、嗯哦。
1: 奥斯卡布，奥、哦、斯卡布
0: ，奥、嗯哦、斯卡布，奥、嗯哦、斯卡布,、哦斯卡布,嗯哦斯卡布。你所以,所以说，所以说
2: ，所以说，你跟人家打麻将，是打魔法麻将还是打科学麻将呢
0: ？我、哦、很科学的，好吧？就也就四万九千点收尾，很很科学，对吧？嗯，很科学，很科
2: 学，很科学，很科
0: 学。普通的“一表三”很正常的、嗯、这种啊，就、嗯、是在正常的范围之内。<笑>嗯，可以，可以，可以。这个
2: 这个还是这个还是很正常的
0: ，是是。不过呢，在这边有一个不好的地方，是我不能随便看新番了，所以新番节目呢就没有来参加。然后，但是呢，我发现我还是可以看这个国内的动画的，所以最近就一直在沉迷《一人之下》。新的这个确实非常好看，这部漫画呢，《ED
1: 神斗》好看，而且
0: 这一次特别这个要一定要给大家说一下，就是因为这次的 ED 呢是一个神奇，是。用四川话写了一个 歌， 非常欢乐。然后 呢， 演唱者呢是我们的老朋友这个谭谭 啊， 这个青 谭， 现在也要尊称一声大佬。下次再请来的时 候， 对 吧？ 啊， 已经不是当年的那个青 谭， 不是你们随便能请得动的 了， 对 吧？ 也是推荐大家去看一看这一部动画 呢， 可以说是在我看过的所有国漫之中质量最高的一部了。然后。也这一次第二季的动画也没有让我们失望，而且这个 ED 呢也确实确实很有意思，一定推荐一下。好的，那么下一个，啊
3: 、哦，下一个来鸭子，嗯
1: ，啊，大家好，我是，哎、呃，社报 FA 机型火山渡鸭，就是最近<笑>在 FA， <笑>在 f a 机实在太好玩了，就只能这么评价。
0: 军<笑>军中国语本当上手上，军军中国语本当上手。上手
1: <笑>啊！谢谢茄子，谢谢茄子，谢谢
0: 茄子。<笑>你走，你走，下一个，下
2: 一个。你走，你走，下一个，下一个。一个好，大家好，这、呃、这里是终于差不多快要从现充地狱中、呃、复活过来的石
0: 油小叶啊。听说你也被发配去守灯塔了
2: ？啊、嗯呃，是的，没错。啊，对，你就成为了灯塔守望者，就天天拿个拿一把猎龙大弓，坐在坐坐坐在那个发射塔顶端，然后看着，然用一副睥睨众生的表情看着下面的风景。
0: 看一看又有哪个愚蠢的不死人又要路过这边了，又要路过
2: 这里，了。然后，然后他刚刚露出个头，就听到远处呼啸而来的一声“咣”，有带
0: ，有带<笑>、哎，可以。然
2: 后，然后后来又去什么？去给朋友帮当伴郎啊，然后像天组织公司要组织活动啊,啊，然后各种各样的事情，然后还要跟，呃， oh. 反正就是各种公司里面些什么事情啊，就是还要跟，就天天跟人领导扯这扯那的，对吧？哎呦。呃，前两天这个他出去玩，还有领导还过来拍过来，领导说：“哎，小唐啊，这个下星期就下下星期这个下星期一要出差啊。’这个你帮我订订个机票吧。”我说：“啊，这个订机票关我鸟事啊！大大姐，你这个那你要不找人力行政订好不？我不是，我不，我
0: 我没有啊！我不是，我没有，我不是没有这个功能，我没有
2: 这个功能，好吧？这突然就一眼把我这懵懵问的懵逼掉了。哎，天哪，我不想说了。这个啊，这个有些时候现实啊，真的是比……小说小说还要来的不讲道理，不没有什么道，没有什么道理，没有什么，没有什么逻辑啊，就是莫名其妙的时候突然就有莫名其妙就把你怼上去莫名其妙又把你怼下来了，不懂不懂不懂，
0: 我没有。是还好啊，咱们都回来了是吧？这个还可以在电台电波中与大家相见啊、嗯。是，还能活着就是最好的。对，还
2: 能在电波里面跟大家谈笑风生，对吧？然后下一位呢是我们的徐小哥啊，来
4: 。嗯，哎，大家好，我是这个。面无表情的看完了今年的暴雪嘉年华以后，然后再犹豫自己以后还要不要当一个那个立立派的暴白的雪哥，<笑>就是<笑>怎么说我看完这次的暴雪嘉年华，尤其是看完那个《暴口山八点零的宣传片以后，我我就想大喊一句：“爸爸，你怎么了？爸爸，你
2: 以前不是这样的呀！爸爸，<笑>不是不是不是，爸爸，爸爸快醒醒！爸爸疯狂的摇了爸暴雪爸爸的肩膀，快快醒醒啊！爸爸，醒醒，快醒醒啊！” yeah.
0: 我已经预想到明年雪哥就是那个对不起，我是警察，<笑>是吧？确实确实，这一次有点有点大跌眼镜吧？我觉得，感觉魔兽世界这个游戏是终归要玩啊。而且按
2: 照套路，按照套路来说，下一步不应该是巫妖王再怒吗？怎么突然就转回到第一个资料片了？<笑>对啊，而且要要不然不是，而且不应该就算巫妖不巫妖王不怒了，不应该是什么虚空领主降临啊之类的。大标题嘛、嗯，对吧、嗯
0: ？虚空大军，哎、虚空大军是吧、啊？现在就要和你战个痛。现在，但结果呢？想想还是有一点好，就是，啊、嗯，咱们可以去玩经典六十级服务器，不用享受这个世事纷争的烦恼。嗯
2: 、<笑>对，所所谓官方私服。<笑>对，这个事，这个事情就变成什么呢？就变成什么？抗抗战八年之后又要那个啥了，对吧？这个跟人上去能打了一对对打了一圈两圈，然打完会发现。嗯，我们没得打了怎么办呢？哎，来，咱们试一试一下好不好？好
0: ，嗯、好的，大爷，可以，可以，咱们改天再来好好批判一下暴雪。对，今天就先按下不表，好吧、嗯？那接下来呢，也是我们好久不见的女主播，来，女主播
5: ，你在说你自己吗
2: ？<笑><笑>不对，是本台唯一男主播，好吧？哎，男主
0: 男主播，男主播，男主播，来。
5: 啊、uh, ，大家好，我是阿 K。然后之前一直在忙着写教案什么的，然后我的游戏也打不开了、嗯，最近都很消沉，就这样。
0: 哎，没事，你至少这个电影还看了，今天你还算派得上一点用场，好吧？嗯、这个啊、呃，那我们我们既然说到这里的话，很关键的就请出我们今天的嘉宾啊
3: ，也是哎我们的老朋友来大佬出来和大打一个招呼，好的。<咳>大家好，我是 X 教授。电影上映了以后，我又回来了。嗯嗯，大家据说上一期节目反响还不错，所以我就勉为其难再回来录一次。是的，是的，是的。是的感,感谢感谢
2: 感谢大佬的台，打手感谢大家抬一手，感谢大佬抬一手，对吧？没有大佬，怎么还怎么能做出这样的节目，对不对？啊，您太客,太
3: 客气了，真的是上一期我也非常刚兴能有见次机会。嗯，没有没有没有。呃，为这
2: 个托托大佬之福，我们又有一期点击非常成功的节目了，<笑>感感谢大感谢万分，这个做做鞠躬状，嗯
0: ，对对对，这一期也是。那既然请到大佬，上一期的蜘蛛侠的专辑，可能大家都还意犹未尽，那这一次肯定也是知道了。哎，那我们肯定是要做那个专题了，对不对？那么。在我们进入专辑之前呢，还是有例行的新闻环节啊，对吧？那我们首先呢，快速的来讲一下这一次的新闻吧。首先有请十六来跟我们讲一条这个我们都很关心的新闻
2: 。对，那么这个新闻呢，首先就是啊，我们的下川社长啊，呃，突然爆出了一条重磅消息，啊、呃，因为一开始其实还不怎么重磅，对吧？就是一个冷饭这么冷饭又翻了一翻锅炒了一炒，而是什么呢？那就是传送之物的初代，呃，那个。呃，应该说是一个，应该说，是是重置版的初代，要又要再次高清重置，而且将又要重置，又要重置的重置的重制的重置将于明年的四月二十六号发售。<笑>嗯，对。嗯，按他的意思就是说呢、嗯，大概就是呃，除了就是游戏画面的，就是三 D 画，就是那个战斗部分嘛，那个三 D 画之后、嗯，然后他的看似 CG 似乎也重绘了很大一部分。然后它关系到大家，大家画质的高清化，幺零八零 P 对应这样的这些东西。这个怎么说呢？这个冷饭，你说我们高，你说我们开声还是不开声呢？那肯定是支持的，买是肯定买的啦，支持肯定是不能支持的啊！对呀，对呀。买是肯定要买的，这个是,支是不支持的，对吧？这个这种冷饭事情，对于我们粉丝来说是非常愤怒的。然而呢，其实《香肠工厂》最关键的是公布，他说是冠以传统织物名字的新作有三到四部正在开发中，而其中有一个代叫代号叫 U T Z。嗯，哎，说说不出话哈
0: ,哈，说不出话。
2: 这个 U T Z 是这个，怎么想都是什么五塔瓦雷的摩罗 Z 了，对
0: 吧？哎，就是我，就是我们在两人白黄的时候奶的太过了，肯定是就奶出了这么一一长串，就很慌，就很慌。然后呢，关键是可以预想啊，可以预想，就是一个把这个两人白黄虚伪假面这一套的系系统呢套到了原来的上面，然后再重新来一遍，对吧？对然后呢，据说音乐上面这个叫什么 Kimi G a 他面这些都有。重新进行重编的这一些的、那個，这个确实是，可能是唯一期待的一些点吧。但是呢，不管怎么说，这个游戏出，对吧？你敢出，我们就敢买。好，专题也是肯定会很肯,
2: 肯定会有的。但是最我们最慌的是什么呢？哎、么说着觉得要变了比较，对。但是但是还有比较慌的是呢，这个其中有部是动作类游戏，这个就很慌。哇，
1: 这个才是最慌的，
2: 这个就很慌了，哦、好吧？
0: 这就很慌了。溜了溜了，打扰了打扰了打扰了打扰了,打
2: 扰了，不好意思，不行，不好意思，我我们走错片场了。传送传送，什么时候有、嗯、有有有动作的节目了？啊，不过但是但是你要回过来想想一想，阿库拉阿、啊、这个阿库瓦 Plus， 他已经出过一个跟动作有关的游戏，那是什么呢？就是阿库瓦 Plus 的一个大乱斗，
0: 你们还记得吗？<笑>那我神之动作可以，你要那算动作，那也确实是动作游戏
2: 。万一就他要搞个什么传送传送格斗怎么办？呃，怎么崩了？疯了，疯了，买买买
0: ，疯了！不不说了,不说了，不说了，不能再说了，不能再说不说了，不说了，然后再买了，不能再买了,了,了。好，这个这个事情我们先放下，明年等这游戏出了，我们买了，专题做了，大家就知道是什么样子了，好吧？那接下来呢，我们是赶紧来讲一下第二条新闻，来有请雪哥
4: 。哎，这个新闻说说重吧，他那个其实也挺重磅的，但是说看到这个新闻之后的感觉呢，其实第一个并不是高兴。就是这个新闻是什么？就是上古 IP 啊，就是咱们国,国产动画的上古 IP《我为歌狂》要出二。然后那个最一开始看到这个消息嘛，最心中其实是非常震惊，的，但是这个震惊不在于这个作品，是惊讶于啊啊，尚、啊、美还活着吗
1: ？<笑>是啊
2: ，上美在旁边一个角落面，过分了，过
1: 分了，过分！尚美在旁边一个角落
2: 里面大喊一声：“喂，哎、啊，卡特尼可西头很多克罗斯呢哟。”啊，但但是怎么怎么说，就是看完那个预
4: 热的那个概念 PV 以后啊，就是看里面那些绘制细节啊，还是得感叹一句，你大爷还是你大爷
0: ！是啊，这个<笑>我相信这个《我为歌狂》也是很多这个特别是沿海地区的朋友们的童年啊，可能在听的听众们的这个童年，所以说这一次《我为歌狂》的这个重置呢也是非常可以说非常值得期待的这么一个内容。
4: 对吧？而且我觉得，就是如果他能用现在的绘制水平重现当时《唯一歌狂》第一部里面的那个现场演出水准的话，那些什么偶像番呀、啊，什么你们那个那个二 D live 可以可以可以歇了。对，
0: 可以歇。可以。你你当心
4: 这个这个好偶像
0: 警察出警啊！这个好,、啊这个、好，我们先溜了，我们溜了溜了,溜了。现
2: 在你要知道，现在偶像警察很
0: 多的呀。溜了溜了溜了溜了，这个但是必须还是得说，这个你这个我觉得这个出的是很好的，因为《五位歌狂呢》呢可以算是中国非常老的一代新，就是当时的一种创新的 IP 了，可以算是在那个年代能做出就是这样概念的一部动画，确实很不容易。今天呢能够再次看到呢，我相信也有很多人会愿意去买账，所以我还是我个人也非常期待。那也希望他们能交出一个很好的答卷吧。那等到动画出了以后呢，我们再来继续来讲。那么，好，那之后呢，我也是最后我再来给大家讲一条，呃，也是几个合作方的演唱会的消息。那大家相信也是非常，呃，期待一个呢是我们的老朋友这个 Team Entertainment 啊的。给我们带来又是我们的老朋友，也是采访过和我们聊过的 g a l l n d i l i a 这个最近也非常火啊，也是演唱了这次的新番动画冬奥会的 OP， 这个《i 爱 o b a n 对吧？然后还有我们的这个宇宙神作 FA 的这个 ED， 是吧？所以说最近也非常火，那么又会再次来中国，呃，那同样呢也是带上了这个呃老朋友这个卡梅拉呀、217和米文麦。其肯定又会给大家带来现场版的《极乐净土》等等等等的这个经典的曲目，在呃深圳是11月11日，上海呢则是12月2日周六，在万代南门宫上海文化中心展开。那么各位也是可以在微博上去 check 一下他们的这个啊啊 poster， 就可以看到啊这个购票信息等等等等信息都能看到。那么另一条呢，也是这个嗯非常喜欢的新生代声优歌手啊，这个田所梓，好多口头阿紫撒。那这一次呢，也是会在十二月份给大家带来一次一次这个上海的 One Man l i f e 也是在万代南普上海文化中心，就在刚刚说的这个日期非常近的这个是十二月之，对。那个在十二月九日呢，这个阿兹萨塔多科的 live tour 二零一七 So What， 那么也是会在这个南门购中心晚上开演。那么高信息呢，大家可以在我们的合作方啊、呃、原子文化这边呢都能够查到。届时呢，我们也可能会给大家带来呃这个第一时间的现场的一些采访报道。那么敬请大家期待。那么感兴趣的朋友们也是可以去看一看，特别是科学家们，对吧？还有，哎，我知道有一批那个奇怪的，那种对吧？那个埃卡子的这种粉丝们啊，那你们肯定是不会错过的啊。那么给大家带来的消息就是这些。那么今天的新闻环节呢，差不多也给大家讲到这里。那、嗯、么接下来呢，我们要进入今天的专题了。今天专题的讲什么？相信大家在听到嘉宾的时候呢，就已经猜到了，也就是我们要给大家讲。雷神，对吧？新上映的这个《雷神三》，我现在甚至都不知道在国内的译名是怎么样的
2: 。呃，就就就叫《雷神三》呃，呃、啊，就叫《诸神黄昏》。雷神三，诸神
0: 黄昏。因为
2: 这
4: 个、啊、这个名字是。对 ，Ragnarok， c、嗯、因为这个这个名字本身，那个漫画原作是叫这个名字，而且这是非常著名的那个北欧神话的一个神话故事，在在全世界都是通用的，所以不会有什么那个译名的冲突，就用官方译名就最好
0: 。是我知道的，是洛基的国，是吧？这个虽然虽然呢，说一句非常这个可惜的，就是我还没有看这个电影，所以今天我是要被你们剧透一个痛了。那么，但是呢，嗯、呃，相信在。嗯，在座的几位在看完了电影之后呢，都是怎么说？感觉心心心情激动啊，在群里也是讨论了半天，对吧？那虽然我要被剧透了，我感觉我非常心疼自己，但是呢，哎，这个这也、个、是没有办法的。那么，也是这一期节目之中呢，可能会涉及到一些小小的关于电影的剧透，还是推荐各位在看完电影之后呢，再来听这一期的节目。那么。呃，这次呢，我们也是请到了大佬，那我们也是赶紧一起来进入今天的专题环节。那么在进入专题环节的首先呢，也是自然要说到这一次的电影本身了。那你们在座的看了以后呢，也是来讲一讲吧，你们看完这个电影什么感觉？我也参考一下，是吧？我去看是应该怎么样的一个心情啊、呃？那我们也是先有请这个大佬来给我们讲讲这个 X 教授，首先来讲一讲这个电影的观感是怎么样的。
3: 好的，嗯、呃，就是这部电影呢，把它和前两部漫威电影对比一下，嗯、呃，倒数第二部《银河护卫队》讲的是一个比较温情的父与子的这个家庭故事，然后《蜘蛛侠：英雄归来》讲的是一个热血类的青春类的成长故事，然后这一部再仔细看的话，就会会发现它没有什么呃什么深刻内涵，但是呢，这个《雷神三》看过以后。他那种美术风格是鲜艳明亮的感觉 ，BGM 呢就是背景音乐，有有那种很燃的、很带感的音乐。嗯这，然后雷神和绿巨人摔摔跤，然后和他弟弟一起发发糖，看的其实还是很很,很开心的。我我调查了一些人，他们也说这部电影，嗯，虽然虽然往里面再品尝品尝不出什么来了，但是看的是很开心的，有燃点也有泪点。呃，有燃点，也有这个笑点，嗯、呃，是一部非常合格的，怎么说呢？娱乐片吧，嗯，娱乐电影是一部，对对对对对对对
2: ，对，爆米花值是非常高，但是
3: 娱乐这方面就是很好的，嗯
2: ，嗯我是我和我是其实其实我是那个才看的啊，才看的，就是因为这个前前段时间这个各种新闻事务缠身，然后就想到我靠，今天要做节目了，然后一想这个完蛋了，这要做节目我不是要被剧透一地脸？啊、算了算了，就赶赶快去看了算了，啊就冲过去冲过去把它看了，呃，感觉上来说，其实娱乐效果很非常棒。作为一个这个说过这个所谓的腐女之友啊，对对，腐女呃，不、啊、对,对，对腐女之友啊，这个我也是非常开心啊、呃，看到里面雷神和洛基的各种各样发传的小互动，啊、非常的高兴，非常的非常的有爱，
1: 嗯
2: 。而且雷神的他这次配乐就是他那个尤其就打起来那个配乐特别带感啊，就是也非常效果非常棒。其他其实没有什么感觉，就是看起来很爽，就是就是看起来很爽，也有些莫名其妙的冷笑话段子在里面。别的话就就其实它里面怎么说呢？就是如果我个人希望，他要是再跟洛基站做再再多卖点糖，不是多好啊？我就我就需要开卖糖啊，兄弟！哎，再再给我卖点糖，我很高兴的
0: 啊！兄弟，你这个你可能有点问题啊！这个我们台的名声可能就是我我觉得啊。是吧？没有什么问题啊
2: ，我这个妇女之勇，对不对？就爱看这样的东西，是吧？我看得很开，非常开心的啊！当然，就是作为一个山口山玩家，这个就是毕竟这个啊，对吧？这个刚刚经虽然说剑灵玩的不是很多，但好歹是最近过剑灵的，然后还练了过练过战士，就看到里面就是因为毕竟以这个山口山里面也有这个类似，都是有都有有北欧神话东西嘛，有奥丁啊、海姆达尔啊、什么 s c o r g e 啊这些东西，然后就觉得。这有各种奇怪的即视感在里面，然后就觉得这个串突然有种这个这个人物串场，然后串过去串过来，呃、看得起，奇有种奇怪的感觉，对吧？就想想看，咦，这个斯科奇，你这个你这个这个阿五仔担的不够彻底啊，兄弟啊，这个什么对吧？然后还哦还哦还哦，原来海姆达尔是个黑人吗？哎，这个想了想，哦，好、啊，确实是这个这个电影里面确实是黑人，怎么又我又想到山口山里面那个那个奇怪的海姆达尔去了？这种非常奇怪的视觉
4: 。这个这个其实用山口山的话说，就可以归结为。
2: 呃，武器战
4: 带呃带一贼小弟，呃那个双刷勇气试炼，结果最后发现他
2: 其实是个增强萨，嗯、<笑>对的，是的，就是这样的，就你突然就这个把武器一丢，然后浑身浑身冒电，电点,点通了增强萨的增强萨，不对，增强萨混合了元素萨的天赋在里面，然后就变成了这样的一种感觉
0: 。嗯，我现在有点搞不懂你们。你们三口三玩家了，下一个，下一个
1: ，好，哎，好，呃，我这边的话，我是这次雷神三刷了两遍，前前后后，呃，给人看下来的，首先几个感觉就是，呃，因为我也是去网上了解了一下雷神这边的这个诸神黄昏，那么这次电影拍出来的以后，整体风格就比较欢快。而使用的配色，刚才大家吹这个配色，就他就很喜欢用那种，呃，上世纪八九十年代这种老的那种电子乐的那种配配色，那种电电子乐封面的这种配色。然后整体音乐也是使用了很多这种老风格的这种配乐在里面，给你感觉有一种就是啊、呃，纯当娱乐片，或者是往一个比较欢快的节奏上面去带的这种呃一个节奏啊。呃， 整体看下 来， 就真的是看个爽 吧， 只能说只只能说看个 爽， 并 没， 并不会。大家如果说是想抱 着， 嗯， 比较深 色， 比比比较高的期待去 看， 可能会有点没那么满足 吧， 应该这么说啊。
3: 想洗涤灵魂的可以换个地方。
4: 啊， 对， 的确。对，从深度上来讲，确实没没有什么太多可以去深究的东西。然后我来说一下，就是刚才几位都说到这个配乐，啊，就如果关注一些电子乐的那个朋友，就大概知道，就现在流行的吧，基本上是 house 呃、呃 electric， 还有那个 trap 这这几种，就是最近比较流行那种，呃，就类似于前几年大火的那个 fade， 就是那个 Alan Walker 那种感觉的电子乐是最近几年比较流行的。但雷神三用的呢？你说这个名字吧，大家可能都不会和现在看起来很很高大上的这个这个电子乐联系起来。其实它就是最早八九十年代最一开始火起来那个电子乐，叫什么叫 disco， 就是电子舞曲的一个形式
2: 。嗯、哦，那个年代 disco 啊、嗯
4: ，对，这说 disco 在在国内就感觉哇好 low 啊，就是这种感觉，就是老年 disco， 就中间挂一个大彩球。然后那个周周围好好多人在那里蹦来蹦去，然后外面有一个大大的这个惰性气体霓虹灯，然后写一个金拱门什么的
2: 。这个这个突然这个麦当劳叔叔说：“我不是我没有，我不是什么金拱门，再见。
4: ”对，然后这个音乐啊，首先是他的这个这部电影的一个亮点。然后怎么说雷神系列啊？之前的两部。嗯， 就是在批评家的眼里 啊， 就是觉得《雷神三》有点忘 本， 因为那个漫威的各个英雄的这个个人电影 啊， 它的这种基调都是比较那个明确的。雷神之前两部都是那种魔幻神话 剧， 然后这一 次， 呃， 第三部呢突然就变得科幻了起 来， 而且这 个， 呃， 主基调不像之前两部那么深沉。嗯， 第一部、第二部其实那个都比较那 个， 呃， 就是故事到最后其实进行的。呃，都比较沉重的那个故事整个的发展而言，然后中间会有一些刻意煽情的部分啊什么的，嗯，但是鉴于雷神一二的那个评价都不是特别高，我觉我觉得那个漫威官方他自己也有一部分这方面的考量，然后把雷神三做了一次转型，因为大家知道这个呃这个诸神黄昏这个故事，即使是没有看过漫画的朋友，如果对这个北欧神话稍有了解啊，就应该知道这肯定不是个喜剧故事。就是他怎怎么也不可能让你惊呃、嗯、让,让你那个哈哈大笑出来了，他毕竟是一个末日的故事，啊但这次啊、是个惨
5: 剧
4: 。对，是一个惨剧，就是但是全全
2: 都死光光，就是一个简单的，就是死光光对对。对，就
4: 是死，就是死光了，就是很简单，就三个字，死光了。嗯，但是这次那个《雷神三》他做了一个非常大的改动，几乎是一百八十度转弯，然后整个电影的观感就是特别轻松明快，然后是一部非常合格的爆米花电影。嗯，就是他故事本身不用深究，怎么说，就是这是漫威到现在为止，也不是说黑吧，就是呃，那个他的那个呃目标是不一样的。你可以不带脑子去看，会看
2: 得非常开心。对，就像就就你就怎么说呢？就像是就像雷神的头发一样，对吧？就突然就剪了，就剪成了一个对吧？剪成那样的一个发型的，就也算是一种代表一样的感觉，是、就是这样的一个一个体现吧，算是
4: 。对，就是这部电影，我觉得。不需要用太什么那个深刻的眼光去想品味它呀什么，你要品味可以品味其中的一些致敬啊和一些梗的运用，但是这个故事本身其实就是一个很商业，然后那个很平常，就是大家看，然后呃那个它中间节奏也有是那种标准的好莱坞式故事节奏，然后去看它的笑点，然后整个整个电影看完一场，然后笑一场，然后特别开心，然后视觉效果也不错，这样就挺好了，就不要再去深究它的内容了、嗯。
3: 原来是,是小栗旬说过一句话吗？这个这部电影不是一个什么有深内涵的电影，大家看得开心就行了。嗯，对
0: 对对，就像那个《银魂》的那个一样呢。当时是吧？是啊，还
3: 有我们的女主播、对对对对对对
0: 男主播、男主播，最帅最帅男主播雅姬。嗯
5: ，我我、呃、其实可能跟你们不太一样，我是冲着大魔王去的。哦，就之前就看海报就、嗯
4: 嗯、啊，凯特·布兰切特。嗯。
5: 为凯特去的，然后当时就觉得哇，什么妆哇，怎么那么丑？但是出场的时候觉得哎呀、啊，真的好帅啊！那然后跟那个同事去的时候，他说英英语里面有很多梗，但是很翻译不出来，所以我也不知道它是什么梗，就一直都在那儿很迷茫的看完了。不过真的就像你们说的爆米花电影嘛，好看就好。然后每次打脸速度之快，嗯，看得很开心。
2: 打脸速度更快，我觉得我都我我我都要觉得这个这个所，尔这个雷神索尔要都要变成这个新一代齐皇了，好吧？新一代杀齐皇，才说完一句话就就迅速被人拔，迅速就被人拔旗了，天了噜！
4: 对，这这部电影最大的一个特征就是，凡是装逼的竖了旗的，大概平均时间半分钟以内就会被打脸打回去
5: 。就比如说那个女武神，然后出场本来很帅气，然后瞬间掉下
2: 去那里。<笑>对，就突然就咚，就一个一个脚下一滑，就咻就下去掉了
3: ，嗯，摔一件垃圾堆、哦错，还不是摔在什么好地方
2: ？对，一只一只手一只手还不小心插到什么奇怪生物的那个体这个体内，只、就是、掏出来甩甩手，找还找不到地方擦擦还,还找不到擦手的地方，只能很尴尬的往往往屁股后面了这个开了一开，这个就就,就很僵
0: 。好，那。差不多，关于电影的观感呢，大家都大致的讲了一下。那么接下来呢，我们也是，也像之前做的专题一样呢，我们也是请 X 教授来给我们带来一些独家的这些解读。首先呢，啊，也不算这个，可能大家有细心看的也知道的部分了，但是呢，我们还是请 X 教授来我们总为我们总结一下这一次的《雷神三》之中的这些彩蛋。然后可能大家有看的时候也多少看到一些，但是可能。有些你也没有注意到的，对吧？那也是来有
3: 请袁教授。嗯，好的。呃，首先找彩蛋的话，当然是要找那个戴眼镜老头了，就是斯坦李在哪儿出现？对，他这次出现出出现的还怪快的，就是差不多到四分之一的时候他出现了，就是给雷神剪头发的理发师。呃，我就想，果然呢，雷神的头发别人懂不得，只能老爷子出马才行。嗯、呃，还有一点就是。大家不知道注意注意到了没有？这个、我也是听别人提醒才想到的，就是这个理发师是个独臂，他断的是那个右手。这个东西的一闪而过，当时我没看见，然后人家就提醒我，这个有可能是在又是一个致敬《牛大战》的断手梗
2: 。哦，这个倒是真没注意，我都我都没看到他是他是个独臂，就就看到他那个理理这个神一般的理发用的爪子特别的酷炫，就粘出来了。然后雷神一开始还很很,很还很很屌的说啊、哦、我是什么这个什么奥丁之子雷神索尔你不能随便剃我头发然后突然画风分分钟认怂，分分分钟都认怂了。对，求求你不要动我头发，求求你。老爷
3: 子要剃你头发，嗯、老,爷头发<笑>老爷子要剃你头发，你反抗不了
2: 。对你反抗不了，就像他的砖态一样，被绑在了椅子上，只能乖乖的这个把头把头拿来这样的感觉。那那那下一个呢嗯？嗯
3: ，还有就是那个。从预告片里面，大家都一直在注意到那个台词，就是雷神一看到绿巨人出来了，他大喊一声：“哇，太好了，这是我的那个，这不是那个人，那个谁，那个我的朋友吗？”然后，然后这句话绿在那个，在一个原版漫画，另一个原版漫画《浩克星球》里面也出来出来过。当时被抓进角斗场的是浩克本人，然后他看见的是银影,影侠出来了，他的原话是：“耶，这是银影,影侠，这是我的朋友。”就这句台词其实也是一个致敬。
4: 对,对，就是那个大家可能那个听到这个银影侠一时半会儿有点想不起来啊，就是提示大家一下，就是就是这个呃神奇四侠里面的那个反派，但是他后来是变成了好人的
2: 。啊，那个，对对对
4: ，就是那个水银人，水
2: 银人那个东西啊，
4: 对银银色滑翔者。然后，而且还有一个就是在浩克星球这个漫画里啊。被那个脖子上装上那个跟电击器一样的，那个我我也不知道为什么两个超级英雄把它弄不下来的那个折磨人的那个装置的是浩克，并不是那个雷神
2: 。哦，还有这样的跟在里面，原来，
4: 嗯，对这个竞技场这一部分的所有故事，其实就是套用了《浩克星球》的这个剧情，只不过把那个角色转换了一下。然后还有那个，呃，托尔在这个。在休息室里吧，就是即将进竞技场之前的那个休息室，遇到那几个角色，也在这个漫画中出现过，也有一定的梗。然后让 X 教授跟大家介绍一下这几个人
3: 。好的，就是竞技场里面两个人，一个是石头人叫格鲁姆的，还有他身边跟了一个虫子叫米尔卡，这两个是浩克，浩克星球里面浩克落地了以后遇见的两个人，他们一起被抓进角斗场
4: 。对，然后在之后的大事件《浩克星球大战》里面。这个虫人啊，虫人被杀是引发整个大事件的一个关键契机，因为战友被当做那个威胁处理掉了，然后浩克开始发怒，然后挑战了整一整个世界
2: 。哦，不过还算好，这个里面小虫子没死是吧？最后还说他死了，然后这个突然就又又又又又活过来那种那样的
4: 。这两个角色呢，也是在那个大事件。呃，浩克世界大战里面出现的重要人物，然而这个虫人米尔卡被杀，被当做就是被地球的英雄当做威胁处理掉，呃，也是这个引发浩克世界大战这个大事件的一个重要的诱因
2: 。不过看起来的话，在这个里面应该不会往浩克英雄那边走了吧？反毕竟是电影宇宙，应该是不会跟走往那个方向走的應，应该是是吧
4: ？就其实怎么说呢？因为那个电影宇宙是不太可能把英雄黑化的，就是。现在看来的这个模式，因为这个在之前，呃，不论是《浩克星球大战》也好，还是那个《诸神黄昏》之后跟着大事件《围城》也好，其实雷神和绿巨人两个人都是黑化过的，都变成过反派。在大事件《围城》里，就是，呃，原版漫画、啊、那个就是《诸神黄昏》结束之后，成为了符文王，但是那个没法在在那个阿斯加德继续下去的这个雷神。就带着那个他的子民来到地球上，建了一座浮空城，然后就那个就是意思是把阿斯加德神族子民带来地球，让他们那个以地球为新的那个庇护之地。但是因为，但是因为什么？因为那个作为他已经接受了奥丁之力的作为神王的托尔太强了。所以他就那个一步一步的就走上这个独裁者的道路，然后就最后把整个地球都统治了，然后然后又让那个复联的其他人和他那个为敌啊，然后就发生了一系列的故事。就是等于在原作这这部电影所取材的两个原作漫画大事件之中，这两个英雄其实都是黑化了的，但是就目前的这个电影走向来看，不太可能会出现这种情节。所以估计大家不会看到，就是这几位那个重要角色的死，然后引发了什么更大的争斗啊什么的。应该那个漫威官方也不会这么想，因为那个之后过不久就要就那个面对最强大的敌人灭霸了，所以应该是不可能在短时间内再让英雄们内讧一次了
2: 。嗯，就是这个最后最后这个提到。电影最后说到那个，在雷神要在那个什么无限之战里面回归，就是那个就是那一部是吧？复仇者联盟无限无限之战是吧？那个
4: 对对对，复仇者联盟三被定名为无限战争，然后现在已经有了几个制作特辑，然后到现在已经确认出场的，呃，就是制作特辑里面出现了蚁人，呃，出现了那个星爵，出现了这个蜘蛛侠，然后在之前偷跑的那个呃呃，就是偷跑的复联三的一个那个预告片就是盗射的。一个预告片中 嘛， 就可以看到是那个呃银河护卫队的船捡到了在宇宙中流浪的雷 神， 然后到现在为止应该是确认出场的是是就是只有这四 位， 就是剩下的还不可知。但是大家应该那个清 楚， 就是他现在出现这些所有英雄在复联三 中， 按照常理应该是都会出现。嗯。
2: 对，这个不能少嘛，对吧？这个少了你怎么打灭霸？那灭霸那么强，你你打不过，好吧？就是这样的感觉
3: ，我觉得。呃，说一家人最重要是整整齐齐
4: ，就是一家一家人最重要就是一起被灭霸按在地上揍。嗯
3: <笑>、
2: 呃，那下个还有什么？那接下来还有什么彩蛋呢？嗯
4: ，对，接下来的话，嗯、呃，就是我这个人啊，我不是很熟悉。但是是我看了一个帖子，就是我给抛砖引玉一下吧，让大佬给大家讲一下，就是在那个呃整个电影里面最大的那个二五仔，就全篇当了两回二五仔那个 Scourge， 呃他在山口山里面的形象我当时很熟悉了，但是他在那个漫威的形象我其实并不是很懂，就是因为雷神系列的漫画我看的不是很多，但是我看到那个有网上有的帖子啊，有网友归纳，就说这个 Scourge 最后拿着那个。一把毁天，一把灭地，好像是两把 M 4还是两把 M 1 6来着？然后，然后，然后那个，嗯，一一边开枪，一边冲向海拉的军队。好像这个在漫画里是确有其事，是吧
3: ？对对对，这个拿了两把枪的这个神族人形象是致敬了漫画当中的这个形象的。然后他也确确实实是被这种死灵军团给打死的
4: 。对，说到死灵军团。然后刚才那个亚琪姐姐跟大家说，这个冲着大魔王去，就不得不提到这次电影的这个大反派海拉了。可以说，这个算是这部电影里最具魅力的角色，也算是漫威史上一大经典反派了。
3: 嗯，第一个女反派
4: 。对对对，算是第一个第一个那个很有魅力的女反派。她的那个霸气侧漏，啊，不得不感叹一下，凯特大魔王确实很帅，就是。一出来的那个气场就让大家感觉 到， 呃， 确实有这个这个死亡女神这种女王的这种魅力。不过就是其中他有一个台 词， 就是让大家跪下。呃， 我记得那个我看漫(笑)画的时候 哈， 倒是没有看到这一 点， 但是我记得特清楚的 是， 在《复仇者联盟一》里 面， 洛基跟一群围观群众让他们跪下。然后这个，我觉得是不是有可能是在影射在真实的神话中海拉和洛基的关系
3: 啊，真实的情况的话，大家可能会觉得有点接受不了，就是海拉是洛基的女儿，然后洛基另外两个女儿，一个就是那头狼，还有一一还有一个是一条大蛇
2: 。对，那、这个耶那、这个耶梦加德嘛，那个大蛇。
3: 对，
4: 中庭巨蟒也梦加德和巨狼芬里尔对对对对对对对，但是在那个漫画里和电影里，把这个巨狼的名字改成了芬里斯，也从白狼变成了黑狼，应该是和那个神话做一下区别吧。嗯。顺带一提，大家可能有一个没想到的，洛基的子女在神话里，嗯、就是奥丁骑的那匹八足神马也
2: 是
0: 洛基的子女。嗯
2: 、好好，呃
3: ，
2: 对洛基这个都都顺的不是人是吧？这个你要其实你要这样想，你要把它放到日系里面，对对吧？就变成就就变成可能，嗯，可爱的萌可爱的蓝蓝耳萌娘，对吧？嗯，可爱的十位萌萌妹子，嗯，可爱的呃马啊，就算好。我我说我说我想我想多了，我们还是扯回来扯回来啊。嗯
4: ，对。然后这次的那个电影呢，是把海拉改成了这个奥丁的大女儿。但是我记得，其实奥丁的大女儿在漫画里是有的。只是不是海拉，是另一个女神。嗯，
3: 对是对不是，对，不是。嗯，这个故事有点复杂。就是奥丁最开始跟另外一伙神族打过一场仗，结果呢，这个打仗的时候，另一伙神族就把他大女儿给抢走了。嗯、呃，然后奥丁抢了几次没抢回来，一生气，把那个神族住的地方整个给分出去了。就让他们永远永远也飞不回那个九界当中了，就等于说成为一个被流放的第十界。然后长生那个女儿就在那个另一个神族那儿待着，也不认识，也不认识他那个他的父亲。然后后来到那个大世界原罪的时候，原原罪里面不是观察者被观察者被杀了以后，有很多秘密都流传出来了嘛。然后这这这这下那个索尔才知道自己还有个。姐姐在外面
4: ，然后是这次应该是套用了这个女神的设定，然后给海拉做了这么一个身份。然后其实还有一点是，反正互相都不认。对对，互相都不认这个。其实有一点吧，我我注意到就是预告片和这个正片的差、呃、差别，就是我记得在预告片里面，海拉捏碎雷神之锤的这个地点啊，是在城市里，看着像是一个小巷子里，可能是在一、那个、个巷口。对，是在可能看着像是那种纽约贫民区的一个巷子里，这个、但是到正片里面又又变成了挪威。
3: 嗯，在这个就是导演说过、嗯，就是逗你玩的。这个导演说的就是逗你玩的，他故意拍了个假预告预告片。对对对，其实
4: 包包括那个预告片里面那个就是在彩虹桥上的战斗情景，呃，那个那个索尔跳下来的时候，其实是两只眼睛都完好的。但是那个在电影正片里面，其实他那个时候已经被那个海拉刺瞎一
3: 只眼嗯，不得不说、哎，漫威的保密工作做的还是好的
4: 。对，关于这个眼睛啊，好像也是有很多的这个，呃，漫画中的这个梗在的。然后，请 X 教授给我们普及一下，这个眼睛又他这个瞎眼又代表了什么呢？啊、嗯
3: ，要要说的就是，首先是独眼啊。独眼这个事情呢，如果仔仔细看的话，就发现那个索尔的爸爸，也就是说奥丁，他是他是一个独眼。然后呢，呃，这个在神话当中有一个设定，在这个漫画当中也沿用了，就是奥丁当初很久很久以前建立阿斯加德的时候，他先把自己的一只眼睛弄瞎了，然后换来了无穷无尽的智慧才做到的。然后在《诸神的黄昏》里面呢，那个阿斯加德要毁灭了。然后，索尔也想着：“哎，我我把自己一只眼睛也弄瞎，我变得和我父亲一样像一样强，行不行？”结果呢，人家说不够，你得把两两只眼睛都弄出来。那结果他就把自己两只眼睛都弄瞎了，换来了比他父亲更强的力量。对，就是这
4: 个，在神话中是。奥丁刺瞎自己的一只眼，然后把自己挂在世界之树上，然后接受泉水对眼睛的那个呃，就是洗涤吧。然后经过了九天还是多长时间？那个反正挺长的一段时间，在那个树上自挂东南枝上，然后就获得了那个九界的所有一切知识和那个力量，然后发明了那个可能月球人很熟悉的卢恩符文
2: 。哦，对，这个原神话里面就是是这样说的。是这样的
4: ，然后这个卢恩符文就成了这个北欧神话体系的最重要的这个知识体系。然后那个也所也之所以这样，那个漫画中那个雷神在获取奥丁之力，然后得到了无穷知识之后的这个称号就不再是雷神了，是符文王托尔。但是这个扯得有点远了。这个福文完托尔之后，就是大事件围城了、啊，就是那个他自己本身黑化的一个过程。咱们就不做那么多的延伸，还是返回到电影的这些梗里来吧。我之前在看帖的时候，还看到就是说，这个呃，这部电影对曾经的一位漫画家，也是漫威很重要的一位漫画家，做了一些致敬。然后这位漫画家好像还和那个斯坦李有什么纠葛，然后这个具体的情况不是很清楚。然后也是请 X 教授给大家讲一下这里面的一些趣事吧。嗯
3: ，就是这个这个电影的美术风格是在致敬一个人物，叫杰克·科比。他其实他的那个贡献已经远远超出漫威的范围了，就是他对整个美漫界贡献都是非常大的。当初他跟斯坦李是什么恩怨呢？就是说。他当初一边给自己的这给自己在漫威这边画画，另一边又在 DC 那边投稿，结果这就不干了。然后斯坦李就带一拨人把他给开除了。嗯、呃，然后后面很多很多故事，到现在这个这个科比还没有漫威还没有正式给这个科比一个名分什么的，也没有道过歉什么的。嗯、呃，这这个故事就比较大了。但是虽然他他那那会儿。呃、嗯，怎么说呢？嗯，是在不嗯还不知道这个情况有多严重的时候犯了个错吧？但是其实他这个贡献是非常大的，是不可以磨灭的。<咳>嗯，往往深里说就太多了，所以在这儿稍微提一下吧。这是在致敬一个非常重要的人物
4: 。对，就是我根据网上的一些理解，好像那个这位漫画家是他是算是整个美漫历史上的一个特别重要的里程碑式的一个人物，奠基了很很多美漫的画法。
3: (音) 嗯嗯嗯 嗯， 但是当时漫威和 DC 的关系 还， 嗯还不像现在互相这么宽容 吧， 所以就闹出来很多事
4: 儿。哦， 是这样。对， 然后说到这次电影致敬 啊， 其实还有一点就是大家在那个在那个什么在预告片里面听到的那个音 乐， 也是这 个， 呃， 整个影片开场那个音 乐， 觉得非常带 感， 然后很有那个年代的风味。然后为什么觉得这么经典，而且觉得似曾相识呢？因为这并不是这次专门为电影创作的那个新的音乐，来自一个大名鼎鼎的乐团——齐柏林飞艇。哦
2: ，你就是一开始，是、就、不是他跟那个火焰那个什么东西打的那一场那个 BGM？ 是不是那一段
4: ？对，就是出片头的那个时候的 BGM。呃、啊，嗯
2: ，这首
4: 音乐对、嗯，这首音乐是来自于齐柏林飞艇，就基本上是和那个。和铁娘子啊，和红辣椒啊，包括和那个，甚至于说的高一些，和披头士这些乐队都是能齐名的
1: 啊！对对对，很有名的一个摇滚乐队
4: 。对，而且，就是这次所有的音乐加起来的这个呃费用，
1: 都比不上这
4: 首歌的版权费高。<笑>其实就那个差一句不相干的，就是那个漫威和 DC 现在都很。那个乐于去找这些特别经典但是很贵的这些摇滚乐队的那个音乐来作为这个印象曲，呃，从这个就不是漫威本身拍的，从那个《金刚狼三》Logan 的那个呃，他那个印象 PV 里，他用的是 Johnny Cash 的歌，那个也是很老的歌。然后，然后那个《奇异博士》整篇都用了非常多的那个平克·弗洛伊德、嗯。嗯 啊， 当 然， 平 克· 弗洛伊德跟这些乐队 比， 可能还是算小众一 些， 也相对便宜一点儿。然后那个《雷神三》用了齐柏林飞 艇， 然后 呃， 最近很多人都在期待的这个 DC 那边的呃《正义联 盟》， 用的是披头士 的， 就是所以就是现在可能这两边好像突然都在赶一个这种时 髦， 就是复复古流 吧， 就突然都在那个。疯狂的去买这些以前的这种大牌乐队的这个歌作为这个电影的印象的主题曲，啊
1: ，挺多的。最近这几年都特别多，感觉
3: 。反正听着听着觉得还是老歌好听吧，
1: 啊，肯定老歌好听。这个话
2: ，而且而且感觉上他们用这些曲子的话、嗯，跟那个电影的契合度也是非常高的，这种感觉
4: 。对，我觉得这个从一个侧面角度上。也是在这个警醒现在的这些音乐人们
1: ，注意了啊
4: ！你们现在做的东西还没有老一辈做的好
1: 。哎，对，的确，嗯
4: ，有点这种意思。就是咱们电影的话，那个彩蛋，那个可能还有很多我们没有说到的，但是比较主要的和漫画相关呀，包括什么的，就是基本上就说到这里。然后接下来咱们先。请这个 X 教授给大家展望一下，从电影中的种种迹象来说，之后这个电影它的一些那个呃，就是因为它电影片尾最后也说到了嘛，雷神将会在那个复、呃、复仇者联盟无限战争中回归。那么，请 X 教授给带我们一起分析一下，就是这部电影里面有多少东西是大概能在之后的漫威电影宇宙，尤其是在这个大事件无限战争中起到作用的这个点和细节呢？
3: 嗯，就是说，嗯、呃，如果你当时还没有退场的话，第一个彩蛋是肯定能看到的了。就是说，嗯、呃，索尔在宇宙里面带着自己的人流浪，结果遇到了一个巨大的像星星一样大的那么那么一个飞船。然后呢，嗯、呃，然后我非常怀疑这个就是灭霸的飞船了。在之前那个 SDCC 漫展上面流出来的那个《无限战争》的预告片那个枪版里面，前几个镜头就是。嗯，那个银河护卫队在一片废墟当中飞来飞去的时候，突然，突然雷神就啪一下摔在他们那个飞船的挡风玻璃上面了，看看那个样子非常惨。然后呢，我就想，除了灭霸以外，应该没有人能对他造成这么大的伤害了，就是直接把他打到太空里面四处漂流。嗯，所以所以我说这个，这个在那个，嗯，灭霸第一个遇见的英雄应该就是雷神。然后，他们为什么会、呃、为什么会遇见呢？我觉得应该就是他们两个当时，他们两边当时都在往地球那边赶，结果就遇上了。然后我觉得这个《无山战争里面会不会出来的第一个情节就是雷神说：“哎呀，不行，我得赶紧去跟、呃、去那个警告我地球那边战友们去啊！这不行，这么强的一个敌人，呃，我一个我一个人没法都对付，他们那边联手起来未必也行，未未未必也可以啊，呃，未必也对付得了，就这样。”
4: 对，然后我还注意到一个一个点，就是那个托尔让洛基，去那个去直接创造诸神黄昏，把那个火炬人的王冠扔到永恒之火前。他在那个呃，就是那个奥丁的宝库那个走廊里走的时候，路过宇宙魔方的时候，眼睛亮了一下
3: 。那、嗯、那是必须的呀，毕竟他之前跟灭霸交易的时候拿的就是这个。
4: 对，然后那个，所以说就是，既然灭霸是要把那个无限宝石收集齐嘛，所以我很怀疑，洛基这个时候已经顺手把魔方拿走了，就很很有可能在那个。嗯、还是你的必须的。对，就是很很有可能在那个他们和灭霸的船队碰上之后，呃，然后就是雷神被一拳打飞到这个呃宇宙中，然后洛基线上那个宇宙魔方暂时成了灭霸的首下
3: 。有话好好说。<笑>然后什么时候又又反个水把自己哥哥救回来这样子，之前不是说要发锤击汤感觉不够吗？这这估计重头戏还在后面呢
4: 。对，突然想到还还有一个是那个，呃，之前很多人都在猜，说这个无限手套是成对儿的呀什么的呀，说那个哦、呃、那个阿斯加德宝库里面有一个还是镶满了无限宝石的，结果这次海拉直接代表官方说了一句啊，你们不用关心那个，那个、是假的。
3: 嗯，自己圆不回来了呗，就在这儿收个呗
4: ，对，就是直接把这个所有人猜了半天这个事情，就直接一刀切下来，告诉你这个东西假的，你们不要再关心它
3: 了。<笑>反正看了好几年了，这个东西差不多也也该忘了
4: 。可能跟那个漫威宇宙的这个联系，对，之前有一个彩蛋，好像是忘记说了，就是萨卡星上的那个统治者，咱们国内的翻译叫宗师。但是漫画里一般习惯管他叫高天尊，然后大家可能那个就是从这个外貌特征上就能看出来，他跟之前出现在《银河护卫队》里那个收藏家感觉有点联系。
3: 嗯，对，这个在漫画原著里面，嗯、都是都是属于一批人，叫做宇宙长老，就是血缘关系有没有不知道，但是可以肯定的是，他们都是宇宙最开始诞生的第一批生命体。啊，已经活了几十亿年了，但是这个他们寿命又臭又长，也没啥事儿干，就就各找各的爱好了。收藏家的爱好就是收藏各种各样的宝贝，高天尊就是发明各种各样的游戏给自己来玩来玩去这样子。但是不知道电影里面这方面的设计设计有没有，如果有的话，那这个就挺令人激动的了
4: 。对，因为其实收藏家跟高天尊这种级别的人。呃，按理来说是比电影目前出现的所有人的这个层次都要高，而且他们的那个眼光范围是在全宇宙的，所以在漫画里面那些神展开也很难期望。虽然大家都很希望就是这种大规模的这种故事可能会发生，但是在电影里面，我觉得不太可能会把漫画中那种特别玄乎的整个宇宙的那种层面的故事拿来说。
3: 嗯。还打去，连个地球毁。电影的
4: 话，咱们暂且就说到这里。然后那个，因为本身这部电影的话，呃，梗还是有很多的。但是和那个电影宇宙相关的呢，基本上咱们都涉及到了。然后这次节目的最重要的重头戏，是请那个 X 教授给大家介绍一下，给大家普及一下，就是雷神这个人物的，那个他的起源也好，他的特点也好，他那个受人喜爱之处也好，因为之前的那个。好像有过一个调查，就是大家对那个复联之中这些英雄的了解程度跟喜爱程度，当然是以钢铁侠和这个呃美国队长为首了。像之后这样排下来，感觉好像本来作为一个战斗力担当的这个雷神，反而的存在感并不是那么强。当然也某种程度上是因为那个，不论在复联一还是复联二里，他的那个存在感都不是特别强，尤其是复联二里。那个明明看着特别强的这个最强必杀电你全家，结果只是用来给幻视充电了一次 A O E 都没放出来，然后就导致可能在国内大家对这个复联之中的这些英雄的喜爱，可能那个雷神要稍微欠缺一点。但是在这次电影之后，相信雷神也是吸引到了不少的新粉丝。然后大家要想，呃。要想去仔细的去了解这个 人， 我们当然是去看漫画了。但是今天 请， 既然我们有幸请到 X 教授了 ，X 教授也自己也说 了， 他是一个雷神 迷， 然后就请这个专业雷神迷来给大家去详细的去说一下雷神这个人物为什么可 爱， 为什么值得喜欢。嗯，
3: 我想一 下， 就是这个人 物， 嗯， 他跟电影里 面， 嗯， 他跟电影电影的改动其实非常大的。最大的一个改动就是在漫画里面，他是一个真正的神；在电影里面，就是一个高科技外星外星人而已。嗯，真正的神最最主要的一个表现就是他能听见别人的祈祷。嗯，就是假如你信仰他的话，你你向他祈祈祷，他能听得见的，那他就会挥着自己的神神锤，呼风唤雨的过来帮助你。他是这样的一个人物形象，就首先给人第一印象就是一个形象非常高大，而且非常强大的一个形象。这是第 一， 这是这是第一眼你看到他就会喜欢上上他这一点。
4: 对我记得在雷神的第一部电影里 面， 其实是有稍微提到了这件事的。就是最一开始交代那个阿斯加德的背景的时候，说过在很久很久以前，中庭的人们呼唤着那个呃托尔的名字，然后托尔来此为他们带来胜利。嗯
3: ，但是在
4: 二和三里面好像就没有这回事。
3: 嗯，在二和三里面就逐渐变成一种，嗯，阿斯加德人也不像个神了，就就是属于高科技外星人那样的形象，这一点还是有点可惜的
4: 。对，然后好像在这个原本的漫画里面。雷神好像是附体在一个地球人身上的，并不是像那个呃呃那个电影里面是被直接贬被贬下凡到地球上来的吧？嗯
3: ，确实是,是。然后这这这这个地方，不是这这次电影里面雷神下凡的时候，把这个锤子变成了一个伞吗？这个形象其实也是致敬了他的那种凡人体的这个形象。他他这个漫画里面的凡人体形象也是一个拿着个伞的。一个一个形 象， 叫什么名字我给忘
4: 了。哦， 对， 那个雨 伞， 和和这个呃奇异博士互装了一波逼。然后本来是他呃奇异博士让让他这个一直非常非常(笑)尴 尬， 变来变去 的， 很蛋疼。然后然后然后后来说那个奇异博 士， 那我把你别忘了拿走你的伞。然后就听到楼上一片玻璃砸碎的声音。
3: 嗯，奇异博士的家被他给拆了
4: 。那其实说到这个漫画中的雷神的话，其实这次雷神的这个外形的这个形象，好像也是有致敬和考究的，是吧？嗯
3: ，如果要说的话，除了这个凡人体的形象，应该就是短发的形象了。呃，现在的雷神也是短发，之前他是长发，现在他是短发。嗯、呃，现在而且也是失去了自己的锤子。嗯，过的其实也算是相对来说，他整个人生里面比较潦倒有一段时间吧
4: 。对，熟悉漫画的朋友们可能会知道，现在漫威的正牌雷神是女雷神，是之前托尔的女朋友简·福斯特。然后就是想请这个 X 教授给大家普及一下，就是这个雷神，他除了在电影里面我们看到这些召唤雷电啊，然后那个飞行啊。还有这个，基本上是属于刀枪不入的这种情况之外，他还有什么其他的在漫画里面特有的超能力呢？哎
3: ，对，这个除了刚才我那那个什么第一印象被他吸引住以后，然后就被他这个强大实力给吸引住了。嗯，雷神呼风唤雨嘛，但是他那个召唤来的雷电和这个风暴是可以在漫画当中是可以覆盖整个地球的，然后。和某一个宇宙级人物、宇宙级怪物对战的时候，他直接把一千个世界的大风给召唤来了，把那个家伙肚子撕了个大洞。然后说他就是那个输出非常高。我记得有一次他对付哪个谁的时候，把他一锤子先抡到一个星球上面，然后然后把他垫在地上，两锤子就把那个星球给锤爆了。在漫威的这个实力排名，就是物理输出不带魔法输出的这个排名里面。他是在前十当中的
4: 哦，也就是说，其实电影里的雷神是经过大幅削弱的
3: 。没错，这个在漫画里面他是爆星级的，
4: 就是大概就是整个复联、就是、除了那个那个女巫和浩
1: 克以外，都基本上打不过他。嗯
3: ，对对对对对
1: 。而且我觉得这里不是在竞技场里面，雷神那个头盔是不是也是在致敬着他的这个经典形象？雷神经典形象不是一个戴着翅膀的那个小帽子吗
3: ？啊、嗯，这个东西，那个东西是雷神的智商抑制器，啊，每次他一戴这个头盔，智商基本上减到一半。啊、还
5: 有
2: 这个，还还有这个、还有这个、哎，这么一说
4: 好像很有道理。他每次犯蠢的时候，好像都是戴着那个头盔的。就是大家那个目前为止，就是那个基本上漫画里面，虽然我看的雷神的漫画确实很少，但是就是大事件最近雷神的戏份很多嘛。所以那个基本上可以感觉到，在雷神短发，而且那个没穿那些那个神的盔甲之类的那些东西的时候，智商特别高，很稳重的一个人。然后之前在闯祸的时候，好像都是全副武装、穿戴整齐的样子
3: 。嗯，嗯然后跟人打一架，头盔掉了，盔甲掉了，什么这也掉了，那也掉了，才清醒过来，基本上是这样子的。
4: 哎，之前其实也有这个网上的网友啊，就是好事者嘛，总爱编排这些英雄实力的这些对比，就、呃、就是有很多人都在那个网上讨论，这个雷神跟超人打起来到底谁会赢呢？嗯、呃
3: ，这个，嗯、呃，可能可能还是超人吧，毕竟这个家伙实力太高了。在 DC 那边基本上是属于拿自己凭自己的力气什么就可以把任何问题解决那样的一个人，但是超人有一个问题就是他们有魔抗，如果雷神用他的魔法的话，可能占掉点的占到点便宜。但是这个要我说的话，漫画人物你把他实力分级别可以，如果有一二三，第一名、第二名、第三名这样具体的排就不行了。呃，我觉得超人和雷神是属于一个级别的。但是如果你说到底谁强谁弱的话，老是因为剧情啊什么的有浮动，嗯，这个就不太好不太好说。对
4: ，这个是剧情上确你说的非常对。
3: 因为嗯，所以刚才说的这都是好事就非要配拍个一二名的，这个实际比起来，他们两个是一个级别的，很难比出个高下
4: 。对，网上确实有很多这些。怎么怎么样说就是有点闲嘛，然后就会把这些英雄放到一起，还会有人做专门那种像格斗游戏那样一样的视频，然后来说出他心中谁会赢这样子。然后雷神的实力呢，大概可能大家也有一定了解啊，经过刚才 X 教授跟大家那个所说的这些，大家就知道这是一个实力非常高强的人物。虽然在电影中，嗯，被削弱的有点狠啊，就是。在自己的电影中还是很能打的，但是到那个《复仇者联盟》中，反而他的那个，呃，作用就并不是那么大了。也希望能在这个《复仇者联盟三：无限战争》中，可以看到雷神更好的表现。虽然在枪版预告片里面，他已经摔得很惨了。然后就是雷神的几个经典形象吧，因为在那个。呃， 在这个电影中 呢， 也提到了这个洛基曾经把这个托尔变成了青 蛙， 然后再加上最近的这 个， 呃， 那个女雷 神， 然后还有那个竞技场的那个塔 上， 除了有浩克的头雕之外 呢， 还有这个呃类人体的头雕和这个马面雷神的头 雕， 然后在那个刚才这番话里面已经说到四个雷神的形象 了， 可能那个不看漫画的朋友们就会觉得怎么这么多。但是其实这些那个雷神形象都是各有联系的。然后这些雷神形象，呃，这些经典的形象，然后他们之间的联系，然后请 X 教授给大家去梳理一下吧
3: 。嗯首先那就从经典雷神开始吧。奥丁的长子，啊，他的大儿子，嗯,嗯他的大儿子举起雷举起锤子的时候叫索尔，放下锤子以后就变成了奥丁之子奥丁森。然后他的女朋友。现任雷神是叫简·福斯特，嗯，当时雷神因为一个意外失去自己神力以后，他说了一句话，就是世界上必须得有一个雷神，然后就把莫名其妙把那个雷锤子给举起来了。然后呢，马面雷神是奥丁之子的好朋友，他是一个呃人身马头的形象，其实是一个半机械人，但是当时。很久以前了，当时那个雷神还没失去自己神力的时候，他跑到地球上来了，结果一不小心又把那个雷神锤给举起来了、呃，然后，呃，奥丁一看，哎，这刚好是给自己的儿子找了个对手嘛，然后于是给他另外一把锤子，让他成为了那个马面雷神。然后如果仔细呃仔细梳理一下的话，就会发现，这个，这个索尔还有简夫斯特。还有这个满面雷神都曾经把这个雷神之锤举起来过，说是只有一个人能举起来。但是仔细想想，正好这个公交锤<笑>
4: ，公交锤。就说到这个，大家又想起来，又又会想起来，在那个呃那个复联二里面，就是本来美队能把锤子搬动一丝的时候，那个雷神的那个呃笑容就已经渐渐凝固了。Yeah. 然后到后来看到幻视，幻视直接丢给他，直捡起来丢给了他，然后那个整整个世界观就崩塌了。说好的只有我能举起来
3: 呢？还有就是、就是那个符文王的形象了。符文王是在《诸神的黄昏》里面出现过的，也是现在所有的雷神形象当中最强大的一个。嗯，他不是把奥丁，呃，索尔不是把自己两只眼睛弄瞎以后获得比他爸更强的力量吗？于是他就进阶到了符文王的这个最强形态，然后，那个他当时，呃，为了给自己的这个阿斯加德迎来解放，一锤子砸下去，把整个多元宇宙震得嗡嗡响，就是这么一个巨牛逼、巨不讲理的角色
4: 。就是我记得那个看那个大事件《诸神黄昏》那个漫画的时候，就是我记得是应该是。呃，整个诸神黄昏是个阴谋，是神上神为了从那个神的争斗里面获取能量，然后谋划的一个不
5: 停的循环
4: 的闹剧。对对对对然后那个呃，索尔在这个时候获得符文王之力的时候，他以他的实力已经到了神上神的级别。然后神上型神,神邀请他去当新的神上神、嗯，然后被他拒绝了，然后一锤子把他们给吓的。嗯
3: ，就是整个诸神黄昏其实一个循环。阿斯加德先先出现，然后又毁灭，又出现，又毁灭，然后索尔一看这不行啊，我们我我们这些神难道是被你这样子操纵来操纵去的？就是神上神发明这样一个循环，用来玩弄他们这些一些比较下等的神吧。然后奥丁进阶到和他们一样的水平的时候，就一锤子把他们这个循环给打破了，这是非常帅的一个桥段了
4: 。对，那。说了这么多，大家就发现了，就是雷神故事里面最关键这个核心就是这个锤子。那么关于这个锤子又有什么典故和什么比较特殊的在漫画中的设定呢？然后好像也有很多其他的英雄人物在一些特定的事件里面也举起过雷神锤。然后请那个 X 教授给大家说一下，这个雷神锤又是一个怎么样的一个呃作用呢？嗯、
3: 呃，举起来雷神锤的人是是不少啊。在平行宇宙里面，黑寡妇举起来过，蜘蛛侠举起来过，然后在没有重力的情况下，在他天在天上飞的时候，钢铁侠也举起来过，然后恐惧本源里面，美国队长又举起来过，举来举去的，说好只有一个人举，结果一群人举来举去的，嗯，但是他的这个，嗯、呃，怎么说呢？也算是比一个比较重要神器吧，虽然一群人总是这样子。把他的这个玩弄于鼓掌之中，但是，但是要让他发挥最大的威力，还在雷神手里。而且，雷神说过一句非常经典的话，就是：如何做好一个雷神呢？找到最凶狠的那个敌人，呃，挥起雷神之锤把他打死，或者自己战死，英灵升入瓦尔哈拉。嗯，这个其实这个神锤其实是雷神的一个标志，他做任何事情都是用一种比较直接的方式。有人有人干坏事那行，我一锤子把他打死；有人需要保护，那那我就用我的神力来保护。他这这这这个形象是一种比较快意恩仇的这种形象，情感非常丰满，情感非常丰满的形象，而且他对这个为了不能战对那些受害者呀也好，不能战斗人也好，是怀有一颗博爱之心的。这个神锤说到底，其实还是他的一个标志。
4: 对，然后是不是我记得漫画里面好像是只要失去了锤子，他就不是雷神了。然后好像在漫画之中有这么一个设定，就是呃和电影中不一样啊。就是这次电影中我们看到，即使没有锤子，就是那个托尔他本身还是能呼风唤雨，还是能召唤雷电。但是在那个漫画里面是好像是只要没有锤子，他就没有自己的雷神之力。然后谁举起来锤子，谁就拥有雷神之力
3: 。这个。这个最近有一有一本漫画叫做《漫威传承》嘛，他他表现了这个年轻雷神还没有用这个雷神锤的时候那个形象，拿着一个斧子，骑着一个山羊，召唤出来了，召唤他是可以召唤雷电的，但是在雷神之锤召召唤出来雷电下面比起来的话，他那个就是那个什么小火花，小火花的形象，就是说如果没有雷神之锤的话，他大概八九成的力量是没有了。
4: 哦，所以就是雷神之锤还是算就是雷神本人的实力的非常重要的一部分有，有有与没有的这个战斗力差距是特别大的。嗯嗯、但
5: 是在电影电影里不是直接就被捏碎了？那啊、呃，好像电影里那个海拉也说他可以举起来，他用的时候说那个还没有他呢。哦
3: ，对，有这一回事，这是电影里面一个设定了。如果电影里面是属于他进阶了。进阶到另另一个阶段，就是不用锤子也可以召唤雷电了。就是奥丁在那个什么幻象当中跟他说：“你你他妈是锤子神吗？你没没个锤子就就不行了。”然后他他一下子觉醒过来
4: 了。说到这个，在那个这几天微博上还有一个挺挺著名的梗。然后然后然后跟那个问钢铁侠没了盔甲你是什么？我是百万富翁。然后问问那个呃绿巨人没没了那个没了变异你是什么？我有七个博士学位。然后那个问托尔没了锤子你是什么？托尔沉默、那个。好像小蜘蛛
5: 的那个电影里是不是也有这个梗？就没了那身衣服，然后什么什么的
4: 。对，我但是我觉得那个蜘蛛侠的里面，因为他跟钢铁侠的互动比较多嘛，我觉得反而有一点像是在那个呃钢铁侠三里面的那个就是。那个，因为那个托尼斯塔克之前一直在被问你那个你你你你用什么词来形容自己，然后他用了一堆，就是没有到这个钢铁侠上，然后在钢三里面，然后他才承认，他才终于确定了，就是不管有没有盔甲，钢铁侠就是托尼斯塔克，这个这个我倒觉得是有可能是在致敬这个，哎，这个扯话题扯远了，就是我们还是回到雷神身上，就是刚才经过 X 教授给大家的这些讲解啦。然后雷神这个人的魅力啊，他的实力也好呀，包括他的一些经典形象，大家相信对这个英雄有了一定的这个呃了解，呃，但是还是希望大家能够如果喜欢这个英雄人物呢，还是去，不论是在网上也好啊，还是去购买一些我们现在就是国内有很多的，已经引进了非常多的这个正版的漫威漫画了。呃，复仇者联盟系列也好啊，雷神个人的这个刊物也有一些。然后可能《诸神黄昏》这本漫画，如果趁着这个电影的热度的话，相信不管是视图啊也好，果壳网啊这些这些那个出版方，应该也会考虑到这个电影的热度，很有可能我们很快就能见到这本那个中呃就是中文版的这个正版刊物的面试了。然后这个漫画呢？本身也是那个故事很深刻，呃，当然肯定比电影的剧本要深刻，然后也是一个那个绘画很精美，很有这个神话感。然后在就说到这里啊，就是目前出现的很呃那个所有的电影人物，我们梳理一遍，大家可能发现了，我们好像没提到女武神。就是，但是那个原因是什么呢？就是这个女武神这个形象，它跟漫画里面差距还是稍微有点大的。然后那个他这个起源故事跟这个出场模式也跟漫画里完全不一样，所以大家嗯基本上可以认定为这是一个全新的角色，就那个很难再从他身上去找一些梗了啊、呃。但是那个这个角色啊，虽然这个本身作用目前来看不是特别强，但他身上还是有一些彩蛋在的。首先一开始他出场的时候，那个是被称作这个拾荒战士一四二号，然后这个一四二呢。是这个女武神瓦尔基里这个角色首次登场是在那个呃那个无敌浩克第一百四十二期上登场的，是是一个关于漫画的一个致敬。然后嗯、呃，但是本身这个黑人演员是政治正确嘛，这个就没有必要再说太多。这个肯定跟漫画的原设是不一样的，原设原设的女武神也是金发碧眼的。然后再提及一下那个一些月球听众。这个女武神的真名就是在漫画中出场。这个女武神当然不知道电影中会不会沿用这个设定。这个这位女武神的真名叫布伦希尔德，嗯
2: 、原来是最有名的。原本是一个凡人。对、嗯，最最有名的那个女武神应该算是。这个、对，就是呃那个在
4: 漫画里面就是她。呃、但是这这个其实算是题外话，因为这个角色应该感觉在之后的漫威宇宙中，并不会有太大的作用，所以只是稍微提及一下。咱们把这个。呃，话题转回到主题上来，然后到这也是大概节目到现在为止，应该已经是把这个不管是电影也好啊，这个英雄人物雷神本身的这个魅力也好，都给大家有了一个大致上的体现，有了一个、呃、那个详述了，也呃特别感谢这个 X 教授今天给大家普及这些。非常就是咱们如果不看漫画，或者是对雷神这个人本人物的个人看呀、啊，没有什么过多的那个涉涉足和这个了解的话，是很难获得这些知识的。也非常感谢 X 教授，然后最后呢，就请 X 教授给大家总结一下吧，就是那个雷神这个人物他在电影里面的魅力和在那个漫画里面的魅力，然后呃，各是有哪几方面，然后他在之后的这个。呃，剧情发展中又有对这个英雄人物有什么样的期望呢？嗯
3: ，电影的话，嗯，雷神一二跟其他的英雄人物比，好像有点儿，有点怎么说呢，比较暗淡。嗯<咳>，钢铁侠的话，钢铁侠这个人物形象是非常丰满的。嗯，美国队长，他和美国队长之间关系，把这个美国队长这个人物也拉的比较高了。但雷神好像他长期游离在这个地球的环境之外，所以这个。形象有点单薄，但是现在呢，呃，现在这个我觉得是漫威在他身上确定一个风格，也是很多其他的漫漫威电影里面也比较呃比比一直沿用这个风格，就是幽默的风格了。嗯、呃，像这个这部电影里面段子很多，嗯、呃，像银河护卫队、蜘蛛侠他们的段子也很多。我觉得他在未来那个电影宇宙里面应该会形成为一个嘴炮的，也也是有点嘴炮的形象了。很期待他他在后来回归地球以后和其他英雄的互动
4: 。对这个 X 教授说的特别好，就是感觉这个人物形象和前两部做了一个特别大的调整，把他这个性格从有一点点逗逼的一个那个。离地球人离得很远这个形象，呃，给拉成一个和地球人离得很近的大逗比。然后大概本期节目就是到这里，差不多也就是这样了。然后，嗯，因为那个讲的再过于深的话呢，有可能会导致一些那个听众啊，就是之前的很多漫威节目，就一些听众会在私下里表示，说是有一些点啊聊的就是有点。过于游离在电影之外了，可能或者是和这个大部分只看电影的这个爱好者的这个认知啊，有一些偏差，就是所以会导致有时候听的那个不明所以，云里雾里。所以我们这期节目，也就是大概，呃，大概进行到这么样一个程度，然后希望啊，能够让大家喜欢上雷神这个英雄，然后能够去自发的去对他进行一些更深入的了解，然后进而呢，对这个整个漫威宇宙啊，整个漫威的这个世界体系和他的这个呃一些经典漫画有更深厚的兴趣。嗯
2: ，好的，是。那么感谢，还是再再,再感谢那个大佬 X 教授给我们大家本期节目啊。那么下次的话，所以说，嗯，其实可能不会很久的就，就、嗯、就会跟大家见面了。下再下次，
3: <笑>对下次应该不会很久。哦，后什么？下次应该是黑豹。之后有什么、嗯？对对对，下次应该是黑豹。对对对。
2: 对，
4: 既然这个黑豹的这个完整版预告已经放出来了嘛，所以这个坑，挖就挖了，无限宝石产，好
2: 吧，无限宝石，无限宝石产还行
0: ，不不是可以，怕不
2: 怕是用无限宝，怕怕不是用直接拿无限手套从从这个挖外坨土就就就是就坑、是、了是吧
0: ？是可以的，这个那我们也是期待着下一次 X 教授再来我们台做客。那么本期的节目也差不多给大家带来到这里了，来啊。嗯嗯本期节目呢也差不多给大家带来到这里了，那各位听众朋友们，咱们在下期节目之中再见吧，拜拜拜拜哎拜拜
1: 、嗯、拜,拜,拜
3: 拜，好的再见
5: 。欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博、SF 轻小说频道搜索并关注 AR Live 主播和各位小伙伴，在官方 QQ 群100628626恭候各位大家光临。各位听众朋友们，咱们下期再见。